0: 啊、大家好，我们又来了啊！这里是呃插画师，还有动画师石凯达啊。我们今天晚上的嘉宾呢，还是之前的老熟人了。首先是我们的周
1: 律师，嗯，大家好，我又来了，<笑>就不
0: 用再自我介绍了哈，因为大家都听过之前的，欢迎
2: 欢迎
0: ，欢迎嗯啊。然后是我们的插画师百文小姐姐，大家好，我又来了。<笑>然后是我们的自由职业动画师。也想做插画的贺柏林
3: ，大家好，大家好
0: 。哎，你的声音好好短哦！哎，一刻，那<好>打个招呼
3: 。啊、哦，大家好，我是老朋友一刻
0: 。这次的聊天呢是嗯、呃、第二期与合同相关的话题啊。我们上次聊了呃约稿的时候要不要签合同，聊过买断版权和部分授权的操作，还聊了一下如何你靠谱的合同。那么我们今天第一个话题来自。一位粉丝的留言哈，他说，接到一个单，想让另外一个朋友去做，我应该如何与这位朋友签订合同呢？而、啊、这种情况，比如说我接到一个单子，然后我没有时间去做，但是我认识一个朋友，他也可以来接这个单，那我想把这个单子转给他，我该不该跟这个朋友签合同？然后他还有一个备注，就是以后去平台发布的时候，是否要注明其他参与者的 ID 呢？大家觉得怎么样？大家是怎么看待这个问题
1: 的
3: ？这个法律方面肯定就留给周律师来回答。嗯、从道义、从伦理上面，这个事情确实是应该要注明的。市场操作上，很多人都是不注明的、嗯
0: 。哎，我是这样看到，就是好像有一些就是那种比较常见的插画，它其实是不署名的
1: 。嗯，鬼以说大
0: 部分的插画是不怎么署名的。署名<对>的作品是。很少见的，对，很商,商很商业的、嗯，它基本上是没有办法署名。嗯，但这是它使用的地方，你是看不到设计师的名字的
3: 。对，甚至有时候看到很喜欢的画，都找不到作者。
2: 对，嗯嗯嗯，就是因为我没有遇到过这种情况，我是在想，如果这个作品我参与了创作，那我一定是会为自己争取这个署名权的。我相信合作者应该也会愿意。嗯、但如果我。只是比如说，我把这个单子转了出去，然后我从头到尾我都没有参与到创作里面。嗯嗯那么我可能只是会把精力关注在我前期怎么跟这个人进行这个项目的一个安排，然后会关注这些。嗯嗯至于后期说署名这件事情，应该就不会参与到里边
3: 。我之前接触到的基本就是那种商业活动的，就不是比较个人的，所以一般都是。没有署名的，
1: 嗯
3: 嗯，然后就是你做完之后，人家就直接使用，也不会说去给你有一个什么 ID 的署名
2: 。他的这个问题是不是问说他已经和甲方签了合同，但是他又发现他没时间做，他要,他要转给第三个人去做，是这样吗
0: ？对，他的意思差不多是这个样子，就这个是其中的一种情况。我遇到的情况呢是比较。正式的情况，嗯嗯，比如说甲方下一个单子哈，嗯，就是可能是一个大型的乙方的公司来接了这个单子，比如说一个电视剧的整体的视觉设计，嗯嗯嗯，
3: 嗯
0: 嗯他可能会找其他的插画师或者是设计师来合作来协作，这个很正常嘛，就是相、嗯、相当于找个外包，嗯，是不是？嗯、就是他们本身这个乙方的公司他没有这个画插画的能力，那么他就要去外包，再找一个插画师，嗯、对这种情况其实和这个问题也是一样的，就是他接到一个单。但是他需要额外的找外包来执行这个操作，这个非常正常的就是，嗯，基
2: 本上我之前签约的话，嗯，如果是你说的这种情况的话，我觉得那问都不用问了，肯定要签合同。对对对。然后具体怎么签，<对>就是咱们上一期聊的那些合同的细则就都要有。对对对，对对我觉得肯定还是得签。是是是，嗯、对，所以我遇到这种情况我都是
0: 签合同的。但这个合同不一样呢，就是它是三方协议。但是甲方、乙方、丙方三个三方呃签签了一个约，差不多是这个意思。当然，他也可也有可能是乙方和丙方签约，啊、但是甲方肯定也是知道这件事情的，因为乙方他只是一个执行，或者说还有另外一种情况就是甲方呃一个大的品牌，啊、他想去找广告公司。哦，对吧？广告公司要宣传他的一个活动啊，一个产品啊，那么广告公司他不可能具备所有能力啊，是吧？他都得去找外包。嗯嗯嗯，
2: 所以这个是非常常见的。我遇到过类似的一个情况，就是我的一个好朋友，他是一个专门给品牌做品牌包装的这么一个营销公司，他也是他当时他接了一个甲方的一个项目。嗯，然后他当时承诺的是给甲方画一幅商业插画的作品，但是他手底下并没有这方面的人，所以来找到我，然后就是需要我这边来完完成这个作品，然后说呃就是进行这样的合作，但是我当时是有顾虑的，因为确实是涉及到了甲乙丙三方，然后我当时就没想明白这三方的合同应该怎么整。嗯嗯，我觉得这个问题真的得求助一下律师，这要怎么搞啊？没有
1: 没有，确实大家都经验很丰富，然后经历了很多类型的，就是相类似的一些经验吧。然后我主要打个总结，其实现在来说的话，我如果在律师来看的话，这个法律关系它可能会分为很多种。第一种的话，就是这个人他直接跟甲方签约，签约完了之后的话，他本来要去做这个项目的，但是他因为各种原因想要转出去嘛。那么这个时候，他需要去做的是回过去看他跟甲方签的合同，而不是直接把这个东西转给第三方哦。Oh, 因为你要找准的是、嗯、甲方有没有给你授权，对对对非让你可以去把这个项目转给第三方。如果你没有权的话，那么你在甲方这个合同里就已经属于违约了。Oh. 嗯，哦、对对对，嗯、这个、哦、就是有时候一
3: 些商业的对信息不想让他转给其他人知
1: 道，哦、对，有这样子的，嗯、但是在实践过程中是是的是的。其实呃，你们做插画师的可能很明白，每个插画师有自己的风格，他要的是你这个风格，不是说任何人都能去做的，就是这一点。嗯、呃、第一步嗯，嗯嗯并不是说就是把这个活接下来，然后的话转给下面的人，这个是第一点。然后第二点的话。就是你们刚才提到的，万一甲方他其实是那个合同里面写了，你可以去转给第三方，那这个时候就没有什么太大的一个问题。但是你还是要去看原来你和甲方的签的协议里面，你到底就哪一部分可以转出去。如果甲方给你的限制是非常大的，嗯、那我觉得就是你到时候转的时候，你一定要在。和你下一个人签合同的时候，把这一方面进行一个明确了。这个是第二个，对嗯，嗯嗯。然后第三种的话，就是甲方和你，然后再和你的朋友一起来签这个合同。那基本上，呃，问题不是很大，大家就按照合同约定履行。权利义务就行了，因为三方的合同上面肯定会写清楚你要去干什么，你朋友要去干什么，嗯、你们只要按照这个合同履行就可以了。嗯，对嗯，嗯，大概就是，对，大概就是，其实就是要注意的是这几个点。哦、但是回过来的话，我我可能还要去嗯、呃、补充一下，就是甲方跟乙方签完合同了之后，他如果是怎么说呢，就是口头上或者是。不以其他的一些形式，就是书面的形式上没有跟你说，哎，你可以去转，但是实际上私底下又告知你了，可以去转这个这个事情。那么这个时候你一定要去注意，嗯嗯因为嗯，合同里面没有写的话，那么按照常理来说你是不可以转的
3: 。哦、原则上就
1: 是不可以。对，原则上是不
2: 可以去转。对对对对。在下套。对，如果如果甲方就是他口头上说的。周律师，我打断一下，就是。你刚才说到的这一点特别特别重要，就是我记得我以前看过法律的节目里就提到过，说，嗯、呃，合同里未注明的，不代表你可以做，甚至是直接代表了你不能做。所以这一点你刚才强调出来，我觉得太重要了，要不然真的很容易就掉进坑里了。嗯,嗯，对，因为
1: 我接触到的就是插画师这个一些就是寻求帮助的一些人，他们经常会出现就是跟。甲方关系比较好，或者是跟甲方的对接人关系比较好，导致在中途没有按照合同的约定，嗯、而是按照了甲方对接人的一些指示来去做，他又拿不出书面的证据，这个时候就很尴尬，你就面临了违约。所以这一点的话，我、嗯、我就说的是要有道理，要去提示一下大家。嗯
3: ，我觉得这一期的节目。是甲方特别有必要去学一学、听一听
0: 。<笑>我特别想到的情况，就是其实很多合同一开始签约的时候，就是我的合作哈、啊，现在所有合作都有一个东西保密协议。嗯、对,的对的，对的，对我都我都签了保密协议，嗯、我就不可能转给第三方了。嗯嗯、所以我就想到周律师刚刚说的，<对>那么要么就一开始就跟甲方说清楚，嗯、我可能会把这个某个部分外包出去，嗯、然后大家一起签一个三方协议，<对>然后三方都进入这个保密协议里面。嗯嗯但是其实，说实话，嗯、现在市场不是很规范哈。嗯、我之前写过有一篇文章，就是讲那种劣质的中介。对对对嗯、这种劣质中介，他的稿子很多都是什么来自，就是不是很好的出版社啊，嗯、或者是这就是很层层外包下来的。然后他们也没有合同，说实话，嗯、他们自己也是违法的，嗯、他就不会提供这样的
1: 一个合同。嗯嗯嗯，嗯反正我
3: 暗箱操作
1: ，我遇到的就是挺多在实际的过程中去变更一些做法的。然后的话，这样就导致后面取证就非常的困难。就是你单看的话，嗯、你可能是接下了这个活，然后同时的话，其实你转给其他人的话，甚至会获取一部分利润的。但是你在整个通拉起来看的话，其实你是一直在违约的一个，就是一个情况。所以的话，你肯定是要以你跟甲方签的合同为准，嗯嗯先是以这个合同为准，这个合同。嗯嗯是双方的一个，就是权利义务的一个，就是意思真实的意思表示。所以的话，双方都要按照这个合同来履行各自的权利义务。如果就是里面没有写的，然后没有授权你去做的，你去做了，那肯定就是属于违约了。我明白
2: 了，总结就是没有授权的就不能做。对然后，呃，
3: 这在这意义上，既保护了乙方，也保护了甲方。嗯
2: 嗯。嗯而且你们不觉得三方协议太复杂了吗？你跟甲方和乙方之间都没掰扯明白呢，嗯、你还要再添个丙方，添写三方协议，就真的全都是漏洞。其实就,是、就别别搞这种事儿。其实我我想说，就是也也想说一下这个三方协议
1: 和两方协议的一个问题。其实你不管签两方协议还是签三方协议的。啊，嗯，都是可以的。所以在法律上，比如说你跟甲方签了一个合同，然后你再跟你朋友再签一份合同，这个都是可以的。前提是你跟甲方签的那份合同里面已经授权了，你可以和其他人去签这份合同，就是签这个委托去创作的这个合同，这个是前提。然后、嗯，明白？你们刚才也提到了很多一些中介嘛，中介的话，它核心其实是一个信息的一个售卖嘛。他不去实际的创作，但是他可以去拿到这些平台的需求的一些资源，嗯、然后再卖给你们，嗯、类似于是、嗯、其实是这个关系。嗯，那么他可能就比较避讳的就是说、嗯、这些信息直接被插画师拿到，他那边可能提供的就是两方协议，嗯、就是在这个两方协议之上的话，他和甲方签的那个协议是，呃，肯定是给了他很多的一些授权的。所以，如果你们觉得签三方协议非常的麻烦，嗯、那么你们一定要在前期和甲方签协议的时候，尽可能的争取到一些多一些的授权和包括之后可以去转委托的这些权利
3: 。我想说一下我我的总体理解、嗯、好吗？就是相当于、嗯、呃，甲方跟乙方签的双方合同，嗯、然后有两种情况，一种就是允许乙方去。转手，<对>那个就是相当于甲方当甩手掌柜，然后就是最后乙方给到结果就行了，然后就允许乙方去怎么操作都行。<对>另一种就是有签保密协议的那一种，嗯、基本上那一种就，嗯、对，有很多信息是不可以透露，所以如果是转让了，就相当于违约了
2: 。嗯嗯，还有一种情况就是，那个甲方和乙方签完了之后，嗯，甲方并不知道丙方的存在。是乙方自己又去找丙方，哦、我当年就是差一点也当了这个丙方嘛，因为就是就是这种风险让我觉得很危险，我才拒绝了那次的合作。因为如果那边的甲方不知道有我这么一个人的存在，嗯、就是他们之间发生了这种合同纠纷、嗯嗯项目纠纷或者什么纠纷，嗯、就会变也会牵扯到。作为丙方的那个插画师本人，他可能以为他自己只是画了一张画，嗯嗯、但而且他又不明白他签合同的对象那边有什么样的约定细则，就感觉这种情况其实在市场上很常见。
3: 对这种情况，就是乙方违约了。对
2: 、啊，
0: 对，这个就是我刚刚说的那个劣质中介，这是他根本就没有取得授权。其实
1: 我我感觉我可能刚才讲的那个法律术语太多了，大家不是特别特别的能够 get 到那个点。我就在那个，就是、嗯嗯、怎么说呢？就是在那个讲一下吧。因为市面上的合同的话，嗯、大致分为两类。第一类就是说，甲方给了你授权，嗯、就是说你可以去转委托的这一类。嗯嗯、这个这一类的话，是不管你是否要签了保密协议，嗯、或者是没有签保密协议，他只要给了你这个授权，那基本上你就可以往外转。这是第一类。第二类的话是、嗯嗯、呃，啊、没有给你授权的。没有给你授权的是你一定不能往外转的，嗯、这一点你要明白。那么我们回到第一类，嗯、就是说，嗯，<那><白>在甲方跟你,你签的合同里面，他允许你去转了，对不对？那么我们要注意的一点就在于，嗯,嗯，他给你授权的范围是嗯怎么样子的？第一个，他比如说是一个很多样型的一个创作，或者是。很量很大的一个创作，例如就是你需要在短时间内画很多篇幅的一些画，嗯嗯你觉得这个可能还需要另外一个人。<对>那么他给你的就是说是可以，但是他比如说里面不能超过二十张，那么你就不能超过二十张，你可以往外转没关系，你可以往外转，但是你只能转的就是这个二十张，嗯嗯就是这个意思。所以你要看他给你的授权的一个范围是嗯嗯呃多大。根据这个大小来跟第三方来去约定，那么你跟第三方去约定的时候，要注意的一点就在于，你的给予第三方的一个条件一定是不高于你和甲方签的合同的
3: ，不超过对，
1: 类似于比如说哈，嗯、今天是2022年的就是2月11号。甲方给了你时间，就说的是二月十号的时候，你必须要给我交这个一百幅画。那么我跟下一个人签合同的时候，我肯定要在这个时间之前，因为要保证我不违约，这个是要去注意的点。然后刚才就是关于两方合同签完了之后，也就是你其实是丙方了嘛？你是丙方和乙方签完了合同，对对对你就很担心甲方和乙方的一些纠纷会影响到你。我这样子跟你说，<对>如果你们签的是两方合同，也只有你乙方和你，那么他们之间的权利义务关系是影响不了你的。你可以就这个乙方和丙方签的合同去争取你的权益。当你们是。三方一起签的合同的时候，嗯、三方一起签的合同的情形怎么会存在呢？就是甲方先和乙方签完了嘛
3: ？对，一般很少。<对>乙<笑>乙
1: 方觉得自己实在是做不下来，然后就跟甲方商量。第一种情况就是说他没有授权，但是他跟那个就是甲方商量，我们再加一个丙方，然后那个、嗯、那边同意了；或者是第二种，我们有授权，然后我们还是来把那个丙方加上去，嗯、这个也同意了。那么在这三方协议里面的话。其实，甲方和乙方之间的一些纠纷也影响不太多你，你除非是你们之间是有衔接的，比如说，哎，呃，嗯、应该是他画完了就是基础的画，你然后上色，那么肯定在时间上会影响到你，对不对？但是实际上是那个乙方的一个过错，嗯嗯他没有画完，然后没有交给你，或者是他画的太糟糕了，跟你的色彩没有什么关系，嗯、或者怎么样子的。但是总体来说的话，如果是呃在三方协议里面，基本你自己的一个权利义务的话是不会受太多其他两方关系的一个影响的。嗯嗯，我明白了
0: ，就是只只受自己的这个合
1: 同的束缚。对，他只受自己的一个权利义务的束缚。<白>比如说，就是甲方和乙方还有丙方，然后你们都要在时间内向呃甲方交货。那么你这样子可以明显的看到你们的、嗯。嗯权利义务关系，我只要在规定的时间之内，我给甲方交了这个东西，那么不管是乙方交没有交，都不会影响到你的。嗯嗯，嗯
3: 一般要规定清楚，嗯、呃，是乙方对甲方负责，对，然后丙方对乙方负责，呃、然后不一
1: 定需要这样子去明确。呃、对，就是、就是、但是应该是要明确谁对谁
3: 对,谁对负责。负责的一个义务要写清楚
1: 、呃嗯，不用这样写。你们写的时候其实是签了合同的时候，<对>签了合同的时候就已经明确了。对，你们签合同的时候就是把<对>呃甲方有什么权利义务写清楚，乙方有什么权利义务写清楚，丙方有什么权利义务写清楚，这个三方协议基本上就呃没有什么太大的问题。对，嗯、如果是甲方、嗯、和乙方签完合同，<吗>然后乙方又单独来找你签的合同，你作为一个丙方，那你就更不用担心了。甲方和乙方<白>就算是再怎么打官司，都关系不了你，嗯、因为你们两个是呃，在法律上的话是两个合同关系。对，嗯懂，懂了懂了。对，我明白
3: 。没有没有关联性了
2: 。对，没有关联性。大胆的去当丙方吧，只要签双方合同就没有关系了。对但是还是有一个
1: <笑>有一个说法，就是还是刚才的，比如说你的。里面，如果你是作为一个丙方的话，一般乙方设置的条件都会，呃，比他跟甲方签的合同的条件更加严苛，所以这一点的话，可能也是对你作为丙方不利的。更
3: 紧一点，对，嗯
1: ，
2: 对对，这是肯定的，层层剥嘛。
3: 就是千万不要当丙方，<笑>太坑了。对，呃，我想补充一个问题，嗯嗯，嗯嗯请说，就是。听百文说的时候，有一句话是启发到我的，就是合同上面，呃，明写着，那假设他是就没有写允不允许乙方转，那么他没有写允不允许转的情况下，就是合同上没有规定的是不可以做呢，还是说，对，就但是他做了，就乙方，嗯，还是转了，他没有写不让他转，也没有写让他转。那这种情况是，这算不算灰灰色
2: ？就是
3: 就违约了，违
2: 约了，这就是违约了吧？对，这就不是就违约了。就相当于他
3: 没有允许转，就等于默认不让转，因为
1: 因为这个这个怎么说呢？就是在法律上的话，就是就是这样子的一个嗯
2: 原则吧。周律师，嗯，周律师，我想问一下，就是。就是柏林说的这个事情了。我们举个例子，嗯、比如说一个甲方来找施开达老师画画，嗯、然后施开达老师和甲方签了这个合同之后，嗯，施开达老师突然间又找了一个张三儿、嗯，这个事情张三儿不知道，
1: <笑><笑>甲方也不知道，知道
2: <笑>对，张三儿不知道这个事儿，但是甲方也不知道这个事儿、嗯嗯嗯。就是假设未来这个事情发生了变故，嗯嗯这个权责之间的这个问题的，就是规则会到到时候会怎么怎么处处理这个问题啊？呃，肯定是。张三是不是完全是无所谓的事儿了？就是还是会找那个最终的那个、嗯、呃违约的那一方去进行这个这种违约责任的一个惩戒，嗯、是这样吗？对，肯定是我们的施凯达老师承担责任的
1: ，因为施凯达老师的作品太有特点了嘛。首<笑>、哎、<笑>首先是这个样子，就是通常情况下，像插画师这种这种合同的话，在法律上的话，一般其实如果没有明确的说可以去转这个委托，就算是在一般的委托的那个合同里面，基本上也是不可以去转的。而且插画师的话，他<们>还有个特性。因为你们每个人的风格不一样，我定了这个插画师，我肯定是想要他的风格。你转换一个人，那个人的风格就不是我想要的。这个是一个核心，就是我订立这个合同的一个目的。嗯、如果我合同的目的不能实现的话，那么就相当于就是说你违约了呀，你没有征得我的同意嘛。嗯，这个是第一个。嗯，然后第二个的话，那么施凯达老师他又跟张三签了合同，对不对？人家张三啥也不知道。在法律上的话，他可能还有一个定位，就是人家什么都不知道，就是你跟我说有这个事情，然后让我去做这个事情，对不对？你也没有给我披露，就是说你跟呃甲方的一个爱恨情仇，然后你就只嗯嗯只跟我说了让我去做这个事情，<笑>那我就按照你的约，就是按照双方的约定，我已经完成了，<对>就你你跟甲方的一些事情就跟我无关了呀，所以也找不到别人张三呀。嗯嗯哦， oh. 对，只有一种情况，唯一一种情况就是张三他他知道这个事情，然后嗯，呃、明知故犯、啊<笑>嗯，是明知故犯哈，因为他就算是知道了之后，你也不能说别人是有过错的，就是还有就是他故意重大的一个嗯过失或者是一些故意。然后来严重去影响到那个史卡达老师甲方的一些权益，<笑>那么这种情况下才可能去追究第二、中三的一个东西，嗯、但是基本上是不可能的
3: 。嗯，我我也想到一个问题，就是比如说乙方跟甲方签了合同之后，乙方跟甲方这个可能乙方没有做完，或者中间出现什么问题，然后这个甲方跟乙方这个合同没有完。嗯没有完成吧？那这个丙方做完，那这个乙方需要给他支付那个费用吗
2: ？嗯、哦，我明白了。
3: 就这个还生效吗？嗯、签的
2: ？你说的这个不就是大大说的那个劣质中介嘛？嗯、那中介就跑了呀，好多不给偿还之钱的，不是有这种情况
0: 吗？<笑>对，就看签没签合同。嗯、如果签了合同的话，还可以追回；<实>没签的话，就没得搞。真的
2: ，对，还真是。
1: 嗯、这这里我要<对>我要声明一下哈，就是签没有签合同，你做了之后，你还是都可以要钱的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这个这个。这个还是还是上一期的一个观观念嘛，就是说，嗯，合同的话，它不限于纸质的一个合同，嗯,嗯，就是你正常的双方的一个沟通，它其实也算是合同的一个部分，嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯聊天记录、嗯、也能够成为呈堂证供。对、哦、对,对,对就是
1: 上次跟大家一起沟通的，记得记得。<就>记得比如说你跟那个授权代表的一个沟通，哎<对>，合同里面本来写的是今天交，你违约了，对不对？但是授权代表同意了你，那你就不属于违约了。嗯嗯，就是这个逻辑。所以的话，如果就是丙方他有证据来去证明他确实是完成了这些项目，同时的话也能证明相关的一些金额的话，他就按能够按照那
2: 个相关的金额去主张自己的一个权利。哎呀，我现在真的觉得甲乙丙三方太复杂了，嗯、就尽量把权责关系就归属到甲方和乙方，就不管你是哪一层的分包了，嗯、你和那个签合同的对方，你们两个人就是单纯的甲和乙，嗯嗯嗯，就搞清楚这个关系就行
1: 。因为因为这个这个也也算是一个实践经验，也可以去分享给大家嘛。如果是在法律上的话，我们是建议的。如果你作为乙方，那你签三方合同肯定是最好的。如果你是丙方的话，那你肯定签两方合同是最好的。嗯，哦、第二个问题就是，其实、啊、跟第一个问题是一起的，就是平台发布这个作品是否要注明其他参与者的 ID？ 其实对对对对，其实这个的话，嗯，就是双方的一个约定吧。就是我们约定好了，这个作品就是我们大家一起创作了。那嗯,嗯里面也说了，就是说，就是以后呃，我要在哪发布的话，我必须要去注明的话，那你肯定是需要去注明的。然后难点可能就在于，就是双方没有约定，嗯、没有约定的时候，我我个人的建议还是该注明的需要去注明，因为嗯,嗯、呃，因为作品的话，最开始给大家讲了，就是作品的一个创作的话，嗯、呃。这个其实是属于一个署名权，署名权的话，它其实是属于作者本身的，那肯定就是属于两个作者的，你不能只属于一个，而且那个是别人自己的一个权利，你不能就是当然的就帮别人去放弃了这个权利，这肯定是不行的，除非别人明示就说是我放弃这个权利，那如果当别人没有明示的时候，你就需要去注明，对，大概就是这个样子的，嗯嗯，我明白了。我觉得这个问题的话，可能发生的会很多，时间上的话有一点点得独立一期，这、就是第二个问题，<笑>就是第第
0: 那个复制品授权的吗？嗯<笑>、呃。那我们就约定下时间吧。